0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessas, dessa semana, né? Final do, da semana aí, final do mês de setembro, segunda-feira, dia 27 de setembro. E já estamos, então, dando início aos nossos trabalhos dessa semana, né? Nós vamos começar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Estamos aqui com a Ide Moreira, de Ilha Solteira. Seja bem-vinda, Ide Moreira. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Que Jesus seja sempre a nossa luz. Amém, Clodomiro. Seja assim que ele seja sempre a nossa luz. O Ranulfo Alves Pereira, de Londrina, Paraná. Também seja bem-vindo, Ranulfo. A Rejane, de Rio Branco, Acre. E o pessoal já tá dando aqui, ó, aqui o som ok. Muito obrigado, Lid. O pessoal vai chegando aí, dando aí o um retorno, né? Hoje nós estamos iniciando a semana e vamos então começar aí o nosso, os nossos trabalhos, né? O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10, né? Lembrando aos amigos que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram, ok? Os amigos podem, podem participar conosco por qualquer uma dessas três plataformas, né? YouTube, Facebook e Instagram, tá? Muito bem, nós hoje estamos testando também, estamos fazendo um teste com o Instagram, uma nova forma de transmissão, né? e estamos aí acompanhando também o, o resultado desse teste. Tá? Muito bem, então vamos, vamos aos nossos trabalhos. né? Nós vamos trazer aqui inicialmente o texto, de Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Trouxemos também o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 a 35. Tá? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E também trouxemos aqui o Evangelho de João 15, 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então essas aí são as, as referências né, dessa noite. E nós vamos então falar que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus amigos, nós, nós temos, temos trazido já ao longo dos nossos estudos, né? A, uma, uma nova percepção acerca de Jesus, certo? E que, que percepção que é essa, né? que percepção que é essa, que Jesus é esse, né? Ah, como é isso? Nós estamos acostumados com Jesus, de um jeito, estamos acostumados com, com Jesus sendo interpretado de uma forma... E a, e a cada instante, essas, essas interpretações, nós vamos conhecendo um pouco mais de Jesus... E nós trouxemos aqui hoje, para nossas, nossas reflexões, nossas análises, nós trouxemos aqui a questão número 10 de O Livro dos Espíritos. Questão 10 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito de verdade, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não. Falta-lhe para isso o sentido. Tá? pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não, falta-lhe para isso o sentido. Veja bem, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Deus, ainda é uma relação um tanto quanto embrionária, inicial. Nós nos conectamos com Deus através da prece, nós nos conectamos com a divindade através do bons, dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas ações. Tá? E nós temos, uh, temos um sentido, temos um sentido que que nos falta, nos falta sentidos. Eles ainda estão tormentes em nós, ainda estão potencializados, mas não despertaram. E a falta desse sentido não nos permite compreender Deus como nós gostaríamos, como nós Precisamos, como nós, ah, sentimos falta e sentimos necessidade. Tá? Então, eu vou trazer aqui de novo a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso sentido. Então percebamos o quanto que a nossa relação com Deus ainda é incompleta. Nos falta esse sentido, a gente não consegue é, é, compreender a natureza íntima de Deus. Nós já percebemos a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, mas é um tanto quanto informativo. Né? Nós ouvimos falar nós estamos sendo avisados a todo instante, nós estamos sendo alertados, estamos sendo instruídos, temos obtido informações acerca de Deus, mas nos falta esse sentido, compreender a natureza íntima, compreender a vontade do Pai, sentindo essa vontade do Pai. A falta desse sentido nos coloca efetivamente numa condição de absoluta necessidade, né? Porque nós estamos nos relacionando com a inteligência suprema, o Criador, o Pai, sem lhe conhecer a natureza íntima. Justo Deus, né? Que é absolutamente importante nas nossas vidas. Então, nos falta esse sentido, nos falta essa melhor compreensão, nos falta, nos falta algo, na é verdade, nos falta algo para irmos adiante, para seguirmos adiante, para estarmos mais tranquilos nessa relação com o criador. Mas e aí eu venho eu vou tar, vou estar sempre trazendo esse texto para gente entender a importância de Jesus diante da nossa deficiência no sentido de não termos ainda despertado esse sentido para a compreensão da natureza íntima de Deus. Olha, olha esse texto, como ele é bastante esclarecedor e vem na esteira da questão número 10. Esse texto é do Espírito Honório Abreu, no livro A Caminho do Reino. Não dispondo dos sentidos próprios para ver, entre aspas, Deus e comungar-lhe os eternos dons na infinitude que os caracteriza, esbarramos, ainda que filosoficamente, nas expressões do Cristo Jesus, para balizamento ou ajuizamento de nossos processos intrínsecos no plano da evolução cósmica. É o Espírito Honorio Abreu, o livro Caminho do Reino, capítulo 2, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Então, na esteira da questão número 10, nós não temos o sentido, mas... Jesus tem esse sentido, Jesus tem esse conhecimento. Eu e o Pai somos um, aquele que me, enviou, que, que me enviou me conhece e eu conheço aquele que me enviou, eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus comunga com Deus, Jesus compreende Deus, Jesus conhece a vontade e os desígnios de Deus. Nós não temos esse sentido, embora tenhamos informações, alguém nos ensina, alguém nos explica, alguém fala conosco, mas nos falta esse sentido e Jesus tem esse sentido. Então, Jesus, em razão disso, ele se apresenta nas nossas vidas como alguém absolutamente importante para nos ajudar a caminhar na direção de Deus. Jesus quer nos ensinar, e ele faz isso, nos ensina a ir de encontro a Deus. A despertar esse sentido de ver Deus esse sentido de ver Deus é um sentido que nós ainda não temos notícia de em que fase esse sentido se desperta essa potência da alma se despertará em nós não temos essa informação tá? não temos essa informação ainda mas sabemos que esse sentido vai despertar, sim, em determinado momento. Todas as nossas potencialidades anímicas vão despertar e nós teremos essa maior compreensão, essa maior sensibilidade em relação ao Criador. E por que é que nós trouxemos esse aspecto? Porque na nossa evolução espiritual existem fases, existem momentos de despertamento. Tá? O despertamento espiritual ele acontece em determinados momentos. Como, por exemplo, o filho do homem, essa expressão que nós já temos estudado tanto aqui no canal, né? Ah, o filho do homem, o que que é o filho do homem? O filho do homem, essa expressão que Jesus usou várias vezes, né? O filho do homem. Nós temos, nós temos, nessa fase de mundos primitivos que atravessamos, mundos de provas e expiações que estamos estamos atravessando, nós estamos falando aqui, meus amigos, de milênios, nós estamos falando aqui de milênios, estamos falando uh, de eras, né? estamos falando de séculos, de milênios, de um tempo que não dá para a gente calcular com precisão, mas essa travessia nossa de mundos primitivos e mundos de provas e expiações, essa formatação, vai despertar em nós o filho do homem. E o que é o filho do homem? O filho do homem é o resultado, é a meta que se pode atingir dentro dessas operações evolucionais, essas experiências evolucionais, no primitivismo e em provas e expiações. Então, muitas virtudes são despertadas nessas fases. Então, a gente pensa assim, puxa vida, mas... Como que funciona isso? Eu, eu, eu não sinto que tenho virtudes? Como, como que são essas virtudes? Quando que eu vou alcançar esse estado de alegria, de euforia? Então, é importante a gente trabalhar isso, né? e o Honório traz isso nesse livro, O Caminho do Reino, que essas virtudes são despertadas agora são as virtudes possíveis de serem despertadas nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiações. As virtudes, honestidade, probidade, educação, caridade, amor ao próximo, perdão, compaixão, Todas essas virtudes que, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, através de várias mensagens que estão ali catalogadas. Kardec fez esse trabalho fantástico, né? De receber essas mensagens e ir colocando essas mensagens em seus capítulos específicos, e esses espíritos que trabalharam e continuam trabalhando no Consolador são espíritos que alcançaram a condição de filho do homem ou o reino dos céus, tá certo? Nós temos trabalhado aqui também, filho do homem, reino dos céus. São essas virtudes possíveis de serem despertadas nessa fase, principalmente na fase de mundos de provas e expiações. Esses espíritos alcançaram a condição de filho do homem ou a condição de reino dos céus nesses planetas, nesse planeta de provas e expiações que é a Terra. E isso para nós é extremamente consolador, porque a gente observa, a gente observa que neste planeta que nós estamos, diante dessas experiências que vivenciamos, na pauta de família, na pauta profissional, né, na pauta das relações sociais. Nós sentimos essas experiências, nós percebemos essas experiências e elas vão surtindo efeito sobre nós, elas vão trazendo para nós suas consequências vibracionais. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando positivamente na nossa evolução espiritual. Então, isso se torna extremamente gratificante, isso se torna um tanto quanto compensador, na medida que nós nos vemos, então, motivados, nos vemos, então, recompensados nos nossos esforços, a gente começa a perceber que vale a pena investir na evolução espiritual, a gente começa a perceber que existe um resultado, sim, para os nossos esforços, esses esforços estão aí, esses esforços nós estamos vivenciando na nossa família, na nossa profissão, na nossa vida social, a todo instante estamos vivenciando isso, e que isso gera o um resultado. Eu sempre trago aqui, para a gente entender, o exemplo de Emmanuel, porque Emmanuel fez um trabalho fantástico. Emmanuel vem explicando as suas reencarnações desde a reencarnação como senador Públio Lento Sura, avô de Públio Lentros. Ele retorna como Públio Lentros, mas ele já tinha sido Públio Lento Sura. Então, Emmanuel traça o perfil o seu perfil espiritual, de dois mil anos, mais de dois mil anos para cá. Então, Publio Lentulus, Publio Lentulus teve aquele momento primordial diante de Jesus, em que Jesus pessoalmente convida o senador a segui-lo, né? está no seu querer me seguir e dar um novo destino à sua vida, um novo formato de felicidade. E pubulentos então escolhe Roma, acreditando em Roma, acreditando na organização do Estado romano, nas prerrogativas, nos direitos. Roma, Roma me dá tudo que eu quero. Roma já me dá tudo o que eu preciso. Eu não vejo nada acima de Roma. Escolheu Roma. E depois, você, você pode imaginar assim, poxa, mas Jesus deve ter ficado triste, né? Jesus deve ter ficado chateado com Emmanuel. Não, não. Jesus não fica chateado com ninguém. Depois Emmanuel teve várias oportunidades várias reencarnações, no livro 50 anos depois, quando você abre o livro há dois mil anos, você vai ver a história de Público Lentulus. Quando você vai ler 50 anos depois, você já vai ver o escravo na história, Emmanuel, escravo. Depois você vai ver a ave Cristo, você vai ver Emmanuel como basílio, o afinador de instrumentos. E você vai vendo depois renúncia, Emanuel como padre, é? Depois a história de Manuel da Nóbrega. E aí você vê Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. É? E na codificação, por volta de 1870, né? Livro dos Espíritos. Depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem duas mensagens de Emmanuel. Então, veja bem, Jesus não ficou com raiva de Emmanuel, não ficou chateado com Emmanuel, não ficou cheio de melindres com Emmanuel, não, Jesus ajudou Emmanuel a, a despertar. Por quê? Porque nos falta esse sentido de conhecer a vontade divina. E Jesus tem esse sentido. Jesus tem, Jesus já tem esse sentido despertado. Há muito tempo, né? Então, você tem nesse contexto um processo de redenção, de iluminação de Emmanuel. Foi muito didático Emmanuel, foi extraordinariamente didático, porque ele mostra a sequência de reencarnações, desde Públio Lento Lussura, até a condição de mentor do médium Francisco Cânio Xavier, tendo durante a codificação trazido duas mensagens no evangelho segundo o espiritismo e todos os espíritos que foram convidados por Jesus para trabalhar na codificação foram espíritos que alcançaram o reino dos céus ou o filho do homem despertaram virtudes tá? em que pauta na pauta da lei de causa e efeito. A justiça divina. Tá? A lei de causa e efeito. Aí você pega a justiça divina, você pega Moisés e os profetas. O Velho Testamento. Justiça divina. Lei de causa e efeito. A justiça divina, com a sua lei de causa e efeito, tem sensibilizado muitos espíritos sensibilizado, meus amigos. Quando a lei vem ao nosso encontro nos trazendo os resultados das nossas escolhas infelizes, às vezes num processo obsessivo, às vezes num processo dificílimo no campo da família, você fala assim, mas por que, que o meu vizinho do lado é tão feliz com os filhos, com a, o marido, com a esposa, com os pais, e eu padeço com os meus? Por que será? A lei de causa e efeito, agindo. Nós trabalhamos com o nosso livre-arbítrio durante séculos, sem a menor noção de responsabilidade. Nós fazemos escolhas sem a menor noção de consequência. Então a lei de justiça, a lei de causa e efeito vem ao nosso encontro e nos sensibiliza pela dor, pela advertência, pela demoestação e ali nós vamos nos sensibilizando, vamos sofrendo, vamos despertando o perdão quantos de nós começamos a estudar o espiritismo a doutrina espírita o evangelho com mais profundidade e de repente falamos assim puxa vida, se eu soubesse tudo que eu sei hoje se eu soubesse tudo isso mil anos atrás, eu não teria feito tantas escolhas equivocadas, não teria feito tanta coisa errada, não teria tido tantos problemas que hoje eu estou colhendo, né? Muitos de nós já estamos comentando isso, já estamos nos sensibilizando com isso, né? Então, a lei de justiça, o filho do homem, o reino dos céus, nasce, desse nosso trânsito pela lei de justiça. Nasce desse nosso caminho entre Moisés e os profetas. É ali que nós nos sensibilizamos. É na dor, é na dureza, é no trabalho pesado, é, é ali. É ali. E quando Jesus surge ele já nos pega com essas virtudes despertadas, e aí a gente começa a perguntar, mas o que, que eu ganho com a virtude? Uma vez eu vendo uma entrevista, o repórter perguntou para uma pessoa muito famosa, essa pessoa já até faleceu, perguntou, você se considera humilde? O, o, o entrevistado respondeu: Não, eu não, não, me, não me considero humilde. Não sei para que, que serve a humildade, não sei o que, que eu vou ganhar com isso. Não, não vejo finalidade. Não sei o que é ser humilde, não sei para que serve. E ninguém nunca me explicou as vantagens de ser humilde. Então, isso traz exatamente o momento do despertamento das virtudes, né? Você começa a se tornar mais caridoso, você passa a ter mais compaixão, você passa a ter, uh, a querer fazer ao outro o que deseja que seja feito a você, mas aí você começa a se questionar, mas aonde que eu vou chegar com isso? Né? Aonde que eu vou chegar com isso? Aonde que isso vai me levar? Né? para que isso? Será que, será que realmente é isso? Perdoar, caridade, compaixão, trabalho, trabalho no bem? Aonde que eu vou chegar com isso? para que isso? Se eu vejo a minha volta a iniquidade, os, os infratores, os corruptos, os insensíveis, os brutos, galgando, vencendo, aonde que eu vou chegar com a minha humildade, com a minha caridade, com a minha educação, com a minha compaixão? Você já tem essas virtudes, aí aparece Jesus. E dá um sentido de caminhada, de meta, dizendo, segue em frente, você já chegou até aqui, você já despertou essas virtudes, vamos continuar trabalhando isso, agora aqui nas provas e expiações, nesse mundo de provas e expiações, vamos continuar trabalhando isso? Eu vou trazer uma nova pauta, a pauta do evangelho, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu vou trazer uma nova pauta, eu vou trazer um novo contexto, estou trazendo. E aí Jesus nos abraça com essas virtudes nascentes e potencializa essas virtudes, dando um sentido para elas, dando uma meta, nos mostrando aonde nós poderemos chegar para que a gente não perca todo o trabalho de milênios nos mundos primitivos nos mundos de provas e expiações que essas virtudes despertadas com tanto suor com tantas lágrimas com tantas dores possam ser potencializadas na pauta do amor na pauta do evangelho. E aí surge, surge o filho do homem, surge o reino dos céus,
1: onde Jesus
0: nos diz, olha, vamos continuar firme, nutrindo essas virtudes já despertadas, nascentes, para conquistar o filho do homem, a condição de filho do homem, essa condição psíquica, espiritual de filho do homem, uma criatura renovada, uma criatura que pensa diferente, que fala diferente, que age diferente. Vamos prosseguir nisso? Vamos em frente? E aí, na codificação, ele apresenta... Um exército de filhos do homem, espíritos que alcançaram a luz, alcançaram a condição de filho do homem. Alcançaram o reino dos céus, nesse padrão de reino dos céus que Jesus nos trouxe várias vezes no seu evangelho. O reino dos céus é assim, o reino dos céus é assado, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assado. Várias vezes ele relaciona o reino dos céus. Várias vezes ele fala do filho do homem, a glorificação do filho do homem. O filho do homem será glorificado pelas obras, conhece-se a árvore pelos frutos. A pessoa começa a falar, a pensar, a agir. E tudo que ela faz nessa pauta de filho do homem, desse ser renovado, nessa pauta do reino dos céus, esse estado psíquico, ela está honrando a Deus, ela está glorificando a Deus. E Deus glorificando o seu filho. Deus honrando o seu filho. E aí você começa a perceber que a relação com Deus é uma relação real. Você começa a dar os primeiros passos no sentido do despertamento, do sentido de conhecer Deus. Esse sentido que nós não temos nós não temos esse sentido, por isso nós precisamos tanto de Jesus, né? Questão número 10 do livro dos espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. Mas na medida em que nós vamos confiando e percebendo que o filho do homem é uma grande meta já alcançada, um grande objetivo já alcançado, e que aquilo nos traz uma euforia de vida, nos traz uma alegria, nos traz uma interação com os demais filhos de Deus, que nós queremos mais. Nós passamos a ver que a vida tem instâncias de alegria e de poder espiritual infindáveis. Então, meus amigos, vamos confiar, vamos confiar na lei de justiça, vamos confiar que a lei de justiça vai nos trazer, sim, essa sensibilização, o decálogo, os dez mandamentos. Os dez mandamentos é a síntese do período de primitividade E os dez mandamentos é a síntese do que se trabalhou no mundo primitivo e é um impulso para iniciar a travessia na fase de provas e expiações. E aí nós vamos levando nos nossos processos evolutivos a consciência desperta desses valores. E esses valores são nossas balizas que passam a definir o bom senso e a sabedoria. Você aprendeu, diante de um processo obsessivo, o quanto é importante perdoar? Se você perdoasse o seu obsessor há 500 anos atrás, quando teve oportunidade, quando estive com ele a caminho, estavam ali na mesma cidade, na mesma profissão, na mesma família, no mesmo país, no mesmo contexto, se tivesse perdoado naquele momento, tinha ganhado um amigo, mas não perdoou. E agora amarga um processo obsessivo sem fim. Mas o centro espírita, no seu trabalho de desobsessão, está te ajudando, está te mostrando. E aí você já fala assim, é... importa sim perdoar. É importante perdoar. Enquanto está a caminho, enquanto estamos ali na mesma jornada, é importante perdoar. Olha como eu sofri o processo obsessivo, tive perdas materiais, tive perdas afetivas, perdi a relação com meu filho, perdi a relação com meu irmão, perdi a relação com meu pai, com minha mãe.
1: Né? De repente,
0: um ficou contra o outro e agora eu sei que foi manobras obsessivas dos meus adversários de 500 anos atrás. Ah, se eu tivesse perdoado naquela época, hoje eu estaria numa relação melhor com meu filho, com minha filha, com meu pai, com meu irmão, com minha irmã. Aí você começa a perceber, fala, é. Então, o perdão passa a ser uma baliza importante na minha trajetória. A caridade passa a ser uma importante baliza que define bom senso e sabedoria. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim passa a ser uma baliza importantíssima para definir bom senso e sabedoria. E aí nós vamos, nesses processos evolutivos em que essas virtudes vão se despertando, nós passamos a adotar esse despertamento como balizas. Balizas que Jesus já trouxe para nós, né? Jesus trouxe balizas morais impressionantes, fantásticas, que nós não devemos ultrapassar essas balizas, devemos observá-las. E aí nós vamos caminhando, vamos caminhando. Ou seja, o filho do homem é a imagem fiel do cumprimento da lei. O filho do homem é aquele que cumpriu a lei de justiça, é aquele que sentiu a, o processo de amadurecimento, de crescimento. É o filho do homem. E aí a gente passa a ter referências que vem de dentro de nós, porque nós aprendemos, nós crescemos, nós apanhamos, nós sofremos, nós perdemos, mas temos essas balizas, temos essas virtudes, como Emmanuel. Dá para acreditar, meus amigos, que o senador Públio Lentulus, no livro Há dois mil anos, Seria o mentor espiritual do maior médium que esse planeta conheceu? Dá para imaginar que o senador Públio Lentos iria participar da codificação trazendo mensagens de bem proceder, mensagens de ensino moral, de bem proceder? trago aqui o um exemplo de Emmanuel, mas nós temos tantos outros, tantos outros, Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, Zaqueu, né? Zaqueu, Zaqueu, publicano, Bezerra de Menezes, dá para acreditar? Eu falo, não, mas no evangelho era e agora é... é e isso vai acontecer com você também. Vai acontecer com você, com a sua família, com seus amigos, com todos nós. É isso que Jesus nos provou na segunda volta dele. Na primeira volta ele veio fisicamente e lançou as balizas morais, lançou o evangelho. Na segunda volta ele trouxe um exército de espíritos filhos do homem, que conquistaram o reino dos céus, para que esses espíritos confirmassem o evangelho e nos dissessem como conquistaram essa condição de alegria, de paz, de euforia. Foi a segunda vinda de Jesus. Então, é importante a gente perceber, nós não temos o sentido para compreender Deus, mas Jesus tem. E Jesus está fazendo um trabalho conosco de nos despertar para esses sentidos. De nos encaminhar para Deus, nessa faixa de provas e expiações, é aqui que essas virtudes vão despertar. Despertaram em Emmanuel, despertaram em Isaqueu, despertaram em Madalena, despertaram em Judas, despertaram em Pilatos, despertaram em tantos outros que hoje são trabalhadores do Cristo, benfeitores da humanidade, foi na prova e expiação, meus amigos. Esses espíritos alcançaram essa luz, foi nas provas e expiações, é o, é, é o que nós estamos vivendo. E vamos alcançar, sim, porque Jesus é incansável no processo da nossa evolução. Incansável. Nós não temos o sentido, ele sabe disso. Ele sabe disso. E que se ele não nos ajudar, ele que tem os sentidos de perceber Deus, ele sabe que se ele não nos ajudar, a gente não sai. Da posição evolutiva em que nos encontramos. Se ele não estender as mãos, ele sabe disso, tanto que ele estende, ele se faz presente, ele nos impulsiona a jornada evolutiva. Então, todos aqueles que vivenciaram a lei, e aí nós trouxemos aqui, o cumprimento da lei é o um amor, foi Paulo que nos ensinou isso lá em Romanos cumprir a lei cumprir a lei de Deus é um ato de amor é um ato de amor né? foi em provas e expiações que esses espíritos se redimiram e hoje são filhos do homem, estão no alcançar a condição de reino dos céus. Tá bom? Então, que a gente possa refletir bem sobre isso, para estarmos motivados, para estarmos atentos, para estarmos firmes no nosso propósito, para não desanimar em momento algum para que possamos seguir sempre para frente para o alto, firmes na nossa jornada, porque os outros que nós já citamos aqui, e muitos outros, já conquistaram. E nós também estamos a caminho de conquistar a condição de filho do homem, estamos a caminho de conquistar o reino dos céus. Vamos nos manter firmes, perseverantes, o cumprimento da lei é o amor, vamos continuar estudando, praticando bem, mudando nossa forma de pensar, domando as más inclinações, é esse o caminho, tá bom? Muito bem, aí a nossa live de hoje, né? Ah, eu quero trazer para os amigos que amanhã, amanhã nós não teremos live, Tá certo, amanhã dia 28 de setembro nós não vamos fazer a live, mas retornamos na quarta-feira. Tá certo? Tô colocando um aviso aqui, quem tá acompanhando pelo pelo YouTube tá vendo aqui o aviso, né? Ah, então amanhã nós não teremos a live, retornaremos na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira a gente retoma aí as lives estudando o evangelho, a luz da doutrina espírita, tá certo? Então, meus amigos, nós já vamos nos despedindo, né? o tempo vai, vai passando, nós temos aí um tempo né? para fazer esse trabalho. Ah, nós queremos agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho de vocês. Né? Ah, e na quarta-feira, esperamos aqui estar juntos novamente, tá bom? Nós vamos nos despedindo, agradecendo aos amigos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Certo? É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. E na quarta-feira, amanhã não teremos live, mas na quarta-feira teremos novamente, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe a nossa semana, nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e quarta-feira nos vemos novamente. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus.